0: Also da spielt so, so viel mit, dass es einfach unprofessionell und einfach uninformiert ist, zu sagen, ist einfach weniger und bewegt die mehr.
1: Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Wir sind Anja und Bianca von gesund informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit. In der Steiermark hat ungefähr jeder sechste Mensch einen Body Mass Index von über 30 und ist damit stark übergewichtig. Man spricht auch von Adipositas. Was das überhaupt ist, wie Adipositas entsteht und welche Auswirkungen die Erkrankung auf den Körper hat, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Zu Gast bei mir ist heute Birgit Kogler. Sie ist Diätologin und bietet im Rahmen von Gemeinsam Gesund Genießen Ernährungsberatungen an. Herzlich Willkommen!
0: Ja, hallo und danke für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, dass ich da heute über dieses sehr wichtige Thema sprechen darf, möchte aber gleich vorneweg eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird jetzt im Folgenden um die Themen Körpergewicht, Übergewicht, Abnehmen gehen. Das heißt, es kann Triggern sein für betroffene Menschen.
1: Ich schlage vor, wir starten gleich einmal mit den Basics und möchte dich fragen, was versteht man überhaupt unter Adipositas und was hat der Body Mass Index oder BMI damit zu tun?
0: Adipositas ist grundsätzlich definiert als eine chronische Erkrankung, die gekennzeichnet ist durch eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettanteiles. Definiert wird die Adipositas mit dem BMI, dem Body Mass Index, und sobald dieser BMI über 30 liegt, spricht man von der Adipositas. Man muss allerdings dazu sagen, dass dieser BMI nur eine grobschätzende Maßeinheit ist für das Verhältnis von Körpergewicht und Körpergröße und sollte keineswegs über die Gesundheit eine Aussagekraft haben. Ja, das heißt, da ist ganz klar zu sagen, ja, BMI definiert Adipositas, aber eben, wie gesagt, definiert noch nicht die Gesundheit.
1: Okay, trotzdem verwendet man aber den BMI.
0: Ja, er wird weltweit verwendet, weil er eben auch von der Weltgesundheitsorganisation als Definitionsmaßstab ähm, empfohlen worden ist. Ganz spannend, aber kurz zum Hintergrund, wo dieser BMI überhaupt herkommt. Der wurde 1832 von einem belgischen Mathematiker entwickelt und erst einige Jahre später, nämlich dann 1972, wurde der BMI wiederbelebt durch einen amerikanischen Ernährungswissenschaftler. Und der hat damals schon ganz klar gesagt, dass der BMI nur für den statistischen Vergleich von Bevölkerungsgruppen verwendet werden darf, nicht für Einzelpersonen. Naja, und ratet mal, einmal, was wir heutzutage machen. Leider genau das. Ja, und das ist das Problem daran. Also der BMI sollte wirklich nur ein Anhaltspunkt sein, aber wie gesagt, sollte wirklich eben nicht dafür verwendet werden, um jetzt eine Einzelperson in gesund oder krank einzustufen.
1: Okay, ich habe nämlich auch gelesen, auch ein Profisportler könnte einen BMI über 30 haben.
0: Ja, das ist so. Der BMI nimmt ja als Faktor nur das Gewicht und die Größe heran. De facto wird aber die Körperzusammensetzung nicht berücksichtigt. Alter, Geschlecht... Zum Beispiel bei kleinen Personen und auch bei sehr großen Personen stimmt der BMI dann auch wieder nicht. Oder eben auch, wenn man eine sehr hohe Muskelmasse hat und dadurch ein höheres Körpergewicht, hat man auch einen höheren BMI. Ja? Aber das hat in dem Sinne ja nichts mit Adipositas zu tun. Das
1: heißt, man muss sich jeden
0: Menschen ganz genau anschauen. Richtig, und es braucht einfach eben noch andere Kennzahlen, um wirklich Adipositas zu definieren und auch den Gesundheitszustand zu bewerten. Also ein Wert wäre zum Beispiel eben auch noch, dass man den Teilienumfang misst, also dass man ja einfach feststellt, handelt es sich um, eine sogenannte, um einen sogenannten Apfeltyp oder Birnentyp, das hat man vielleicht schon einmal gehört. Der Birnentyp, der lagert ja das Fett eher im Bereich Hüfte und Schenkel an. Der Apfeltyp dann eher im Bereich des Bauches und gerade dieses Bauchfett hat man vielleicht schon so im Hinterkopf als das schlechte Fett und das ist nachweislich gesundheitsgefährdend. Der Birnentyp hat da, ja, der ist ein bisschen aus dem Schneider, sagen wir so.
1: Okay. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Übergewicht und Adipositas? Eigentlich ist ja beides schlecht für die Gesundheit, oder?
0: Also wenn wir jetzt auch noch einmal beim BMI bleiben, dann ist so, dass Übergewicht definiert wird durch einen BMI von 25 bis 29,9. Die Adipose, das, wie schon gesagt, die beginnt ab 30. Man kann jetzt aber keineswegs sagen, dass beides gefährlich ist. Ja, also wie schon vorher erwähnt, der BMI definiert ja nicht den Gesundheitszustand. Das heißt, um wirklich den Gesundheitszustand zu bewerten, müsste man sich auch ähm, Laborwerte anschauen, wie ist der Lebensstil der Person, das heißt mit Bewegung, Ernährung, wie, wie schaut es damit aus, ähm, wie ist die Schlafqualität der Person, wie ist auch der Zugang zu medizinischer Versorgung. Also ihr seht, es spielen einfach so viele Faktoren mit, dass man da nicht sagen kann, dass Übergewicht oder das gesundheitsgefährdend wären. Du
1: hast einige Punkte jetzt schon angesprochen. Was sind denn die Ursachen für Adipositas? Sind die Menschen immer selbst schuld an ihrem Gewicht?
0: Ja, das ist leider genau das, was in den Köpfen von vielen einfach noch so verankert ist. Ja, Nämlich eine mehrgewichtige Person, die, die isst einfach zu viel und die bewegt sich zu weniger. Aber da möchte ich auch ganz klar sagen, na, so ist es nicht. Also in den seltensten Fällen spielt nur die Ernährung und die Bewegung eine Rolle. Also was dem auch hinzukommt ist, wie schon erwähnt, insgesamt der Lebensstil. Wie ist es mit Stress, ja, mit Stressmanagement? Wie sieht es aus mit der Schlafqualität? Wie sind die sozialen Aspekte? Also da spielt so, so viel mit, dass es einfach unprofessionell und einfach uninformiert ist zu sagen, ist einfach weniger und bewegt die mehr.
1: Also ich nehme mit, man muss sich jeden Menschen individuell anschauen. Man muss sich auch viele Gesundheitsfaktoren anschauen, um zu bestimmen, wie gefährlich oder wie gesundheitsschädlich das Gewicht ist.
0: Stimmt das so? Ja, genau das ist der Punkt. Und eben auch da ist es halt leider so, dass Gewichtsdiskriminierung in unserer Gesellschaft auch leider ein sehr, sehr großes Thema ist, weil man einfach schon mit Vorurteilen einer mehrgewichtigen Person entgegnet. Das heißt, mehr gewichtige Personen beispielsweise sind häufiger konfrontiert mit abwertenden Kommentaren zur eigenen Person. Ähm, ja, und das natürlich eben führt auch wieder in einen Teufelskreislauf. Weil wenn man sowas ständig zu hören bekommt, ja natürlich bewegt man sich dann nicht mehr so gerne, weil man das Gefühl hat, ja man schaut eh dabei halt nicht gut aus. Oder man denkt sich heute halt dann, na, ja, die Bock und Chips ja die geht jetzt auch schon, weil ist eh schon egal. ja. Ähm, das heißt auch da möchte ich ganz klar sagen, Gewichtsdiskriminierung sollte etwas sein, was uns in unserer Gesellschaft einfach keinen Platz mehr finden sollte.
1: Trotzdem hat ja das Gewicht eine Auswirkung auf unsere Gesundheit und auf unseren Alltag. Wie ist denn das bei Adipositas? Gibt es da Einschränkungen und ist es
0: gefährlich für die Gesundheit? Also es gibt schon Statistiken oder auch Studien, die zeigen, dass in einer Bevölkerung, wo es eben vermehrt zu Übergewicht oder Adipositas kommt, dass hier eben auch der Anteil an ernährungsmitbedingten Erkrankungen steigt. Also sprich Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2, Fettleber, erhöhte Cholesterinwerte oder ähnliches. Nur weil es einen Zusammenhang gibt, ist es noch lange keine Ursache. Ja, das heißt, ich würde niemals sagen, dass Übergewicht automatisch die Ursache ist von Diabetes mellitus Typ 2. Das wäre total unprofessionell. Das heißt, auch da ist es halt einfach wichtig, dass man sich ähm, die Person als Ganzes ansieht. Ja, nämlich, wie ist der Lebensstil? Ähm, gibt es eine genetische Prädisposition? Also zum Beispiel gibt es jetzt in der Familie schon Vorbelastungen? Ähm, und erst ausgehend von diesen Co-Faktoren sozusagen, kann man dann wirklich eben das Gesundheitsrisiko abschätzen. Okay, das heißt... Jedenfalls der Weg zum Hausarzt, zur Hausärztin. Also es ist auf alle Fälle mal der einfachste Weg, dass man beim Hausarzt oder bei der Hausärztin einmal Blut abnehmen lässt, um einfach festzustellen, wie die Stoffwechselparameter im Blut derzeit sind, wie zum Beispiel Blutzucker, Cholesterinwerte, Leberwerte oder Ähnliches. Es macht aber natürlich dann Sinn, wenn man da schon ja, erste Warnsignale bemerkt, dass man dann ähm, wirklich den Weg geht in Richtung einer Ernährungsberatung oder eben auch, dass man sich sportwissenschaftliche Betreuung sucht um dadurch eben auch bei den Lebensstilfaktoren ansetzen zu können. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, tatsächlich. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Zahlen ähm, Übergewicht oder Adipositas bei Männern höher ist als bei Frauen. Was ich aber auch in meinen Ernährungsberatungen häufiger merke, ist, dass der Leidensdruck bei Frauen wiederum um einiges größer ist. Ja, und das liegt natürlich daran, weil einfach ähm, insgesamt der gesellschaftliche Druck auf Frauen viel viel größer ist, sei es eben Familie, Beruf und natürlich dieses Permanente Wunschvorstellung, dass Frauen immer schlank sein müssen. Das heißt, wenn es da zu mehr Gewicht kommt, ja, parallel dazu kommt es auch häufig zu depressiven Verstimmungen, zu sozialem Rückzug, ähm, ja, und dass man dann vielleicht auch natürlich, ja, nicht mehr so gern schwimmen, Radfahren geht, weil man sich denkt, ja, schaut eh nicht gut aus. Und das kann natürlich eben auch wieder diese, diesen Teufelskreislauf verstärken. Was kann ich denn selbst tun, um diesem Teufelskreis zu entkommen? Ich würde einmal empfehlen, dass man sozusagen seinen eigenen Ist-Zustand erhebt. Ja, das heißt, dass man sich anschaut, wo hat man Ressourcen und wo hat man Potenzial, etwas zu verändern. Sei es im Ernährungsverhalten, im Bewegungsverhalten, eben auch zum Beispiel was Schlaf anbelangt. Und wenn man dann schon so einzelne Punkte findet, wo man selber merkt, okay, da kann ich was, was tun, dann bitte, dann macht es das. Und das können durchaus auch einmal kleine Schritte sein, dass man beginnt, einmal am Tag Gemüse in die Speisen zu integrieren oder zumindest einmal am Tag ein Vollkornprodukt auswählt, auch diese kleinen Schritte können schon einiges bringen. Und was kann ich selbst
1: tun, damit es gar nicht so weit kommt? Also wie bekomme ich mein Gewicht in den Griff?
0: Also, ist hier auch wichtig, einfach achtsam mit sich selber zu sein. Das heißt, eigene Bedürfnisse wahrnehmen. Das heißt, was tut man gut, was tut man vielleicht auch nicht gut und dann auch klare Grenzen setzen. Ja? Das heißt, auch einmal sich die Zeit nehmen und zu so sagen, na, ich würde jetzt einmal halt mich bewegen, ich will jetzt meinen Sport machen, einfach weil einem das vielleicht gut tut oder auch beispielsweise beim Essen. Ja, wir neigen dazu, ständig nebenbei zu essen. Sei es während dem Arbeiten oder während dem Essen schauen wir die Zeitung durch oder schauen wir die Post durch. Und das sind eben auch schon so Verhaltensweisen, die einfach unser komplettes Bewusstsein für den Körper überdecken. Das heißt, man wird gar nicht mehr spüren, wann bin ich eigentlich satt. Das heißt, da will ich einfach schon wirklich so als ersten Tipp an alle raussenden, versucht es wirklich einmal beim Essen nur zu essen. Das heißt, legt das Handy weg, scheutert es im Fernsehen aus, weg mit der Post und der Zeitung vom Tisch und konzentriert sich einfach nur aufs Essen. Ihr werdet jetzt merken, es schmeckt gleich mal viel besser und man wird vielleicht dann merken, na hoppla, die Portion war mir jetzt zu groß, ich bin schon satt. Wenn man währenddessen Zeitung liest, kann ich schon verraten, werdet ihr diese Grenze nicht spüren. Und wenn wir beim Thema Bewegung dann ankommen, dass man wirklich ja, sich eine Bewegungsart sucht, die einem Freude bereitet, die man gerne macht, vielleicht auch die man mit Freunden oder Freundinnen gemeinsam ausüben kann, weil man das dann einfach wirklich langfristig auch umsetzen wird. Und worauf sollte ich bei meinen Kindern achten? Wie kann ich äh, meinen
1: Kindern ein gutes Ernährungsverhalten schon beibringen?
0: Ja, also da beginnt es natürlich eben schon bei sich selbst, also auch bei den Eltern, ja, also wenn Eltern schon vorleben, na das ist die ungesunde Schokolade, die gönne ich mir jetzt und dann nächste Woche näher, weil dann muss ich wieder abnehmen, naja, dann ist klar, dann wird das natürlich für Kinder schon auch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das heißt, bitte da vermeiden Sie es, dass man ähm, Lebensmittel moralisiert, ja, das heißt, es gibt nicht die ungesunde Schokolade und den gesunden Apfel, sondern es ist einfacher Schokolade und einfacher ein Apfel. Ja, und dass man einfach den Kindern alle Lebensmittel anbietet, ja, dass man eben auch, wenn jetzt an die Jausenbox geht, ja, dass man sehr wohl Obst, Gemüse anbietet, dass man eben auch Brot anbietet, Joghurt und es darf dann gerne auch mal eine kleine Schokolade sein, wenn, man das, äh, wenn das Kind das möchte. Aber wenn man von vornherein schon so eine Einschränkung vorgibt, ja, das ist gesund und das andere darf es nicht essen, ja, ich glaube, wir wissen selber auch von uns Erwachsenen, dann wird das, was wir nicht dürfen, umso interessanter.
1: Soll ich meinen Kindern
0: vorgeben, was sie essen? Oder darf das Kind auch selbst entscheiden? Natürlich gibt man als Elternteil einen gewissen Rahmen vor. Das ist auch gut so. Aber ich würde dann trotzdem empfehlen, das Kind aktiv mit einbeziehen in die Essentscheidungen. Ja, dass das Kind selber mal aussuchen darf, was möchte es essen. Oder auch beispielsweise beim Einkaufen schon, dass das Kind sich eine Obst und eine Gemüse aussuchen darf, die es vielleicht besonders gerne mal kosten würde. Und so schafft man da einfach schon eine Neugierde für das Essen. Und dann eben auch wichtig, lasst die Kinder mitkochen, vielleicht auch einmal, dass sie das Gemüse schneiden dürfen. Weil gerade diese Zusammenhänge, wie das Lebensmittel davor ausschaut und wie schaut es dann am Teller aus, gerade diese Zusammenhänge sind auch wichtig für Kinder.
1: Okay, super Tipps, die wir, glaube ich, alle gut umsetzen können. Noch einmal zurück zu Adipositas oder zum Mehrgewicht. Wie wird Adipositas behandelt? Reicht's, wenn ich einfach eine Diät mache oder mal zeitlang nichts esse? Wie, was sind da deine Empfehlungen?
0: Ja, also dieser Abnehmwunsch ist bei uns in der Gesellschaft natürlich wirklich, hat man das Gefühl, permanent vorhanden. Ähm, ja, und die meisten, die gehen den ersten Schritt in die Richtung, dass sie sagen, passt, ich mache Diät. Ja, wir müssen nur in die Apotheke gehen, wir müssen in eine Zeitschrift kaufen oder ins Internet schauen und schon wird uns irgendeine Diät präsentiert, die angeblich so toll ist und wir werden so schlank dadurch. Nur unterm Strich wissen wir mittlerweile, dass 95 bis 98 Prozent der Diäten scheitern werden in den ersten ein bis fünf Jahren. Und zwei von drei Personen wiegen danach mehr als davor. Das heißt, das Ganze mündet häufig in ein sogenanntes Weight Cycling. Das ist ein Auf und ein Ab beim Gewicht. Und da wissen wir ganz konkret, das ist gefährlich. Und Nämlich dieses permanente Abnehmen und dann wieder zunehmen. Nächste Diät probieren, wieder abnehmen, wieder zunehmen. Das heißt, auch da ist ganz klar zu sagen, Finger weg von Diäten. Auch wenn die noch so toll klingen und noch so tolle Erfolge versprechen, Besser ist es wirklich, holt sich eine Hilfe bei einem qualifizierten Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin, auch gerne bei Ärzten oder Ärztinnen Meinungen einholen, um dann wirklich eben auch auf individueller Ebene schauen zu können, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und ich glaube, da kann man jeder zustimmen, dass wenn man was am Gewicht verändern möchte, dann kommt man nicht drum herum, am Lebensstil was zu verändern.
1: Lebensstil heißt wieder Ernährung, Bewegung.
0: Ja, genau, dass man sich... Ähm, seine Ernährung ansieht, ja, wo gibt es da Potenzial, was zu verbessern, dass man eine Bewegung findet, die einem Spaß macht, die man gerne macht, dass man auf eine gute Schlafqualität achtet, dass man auch, aber auch zum Beispiel sich häufig mit Freundinnen oder Freunden trifft, wenn einem, auch das einem gut tut. Also da geht es wirklich um Verhaltensweisen, die einen Mehrwert für sich selber einfach haben, damit man dadurch auch die Lebensqualität steigern können.
1: Du als Diätologin hast sicher Ernährungstipps. Also was würdest du dann empfehlen, worauf sollte man achten?
0: Also ich würde schon einmal empfehlen, regelmäßige Mahlzeiten einzuplanen. Der Körper muss einfach mit Energie und mit wichtigen Nährstoffen versorgt werden, damit er gut funktionieren kann. Das heißt, lange Essenspausen oder zu langes Fasten vermeiden. Der Heißhunger, der kommt bestimmt. Und ich glaube, wir alle wissen es, bei Heißhunger treffen wir nur selten gute Entscheidungen. Ja, das heißt, auch da bitte schon ähm, von zu Hause vorgekochte Speisen mitnehmen, Snacks mitnehmen, damit man einfach eben auch dann, wenn der Hunger kommt, sofort etwas parat hat und dann eben nicht erst fastet bis zum nächsten Abendessen. Dann bei den Mahlzeiten würde ich empfehlen, darauf zu achten, viele Ballaststoffe mit zu integrieren, sei es in Form von Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, weil die einfach länger Sand machen und auch unsere Verdauung in Schwung bringen.
1: Zum Thema Vollkorn und Ballaststoffe gibt es auch schon eine Podcast-Folge, auch zum Thema Gemüse, vielleicht auch da einfach mal reinhören. Wo kann ich mich denn im Internet informieren beziehungsweise wer sind die richtigen Ansprechpersonen, wenn ich mich über meine Ernährung informieren möchte?
0: Also wenn man seine Ernährung optimieren möchte, dann würde ich empfehlen, geht's zu Diätologinnen oder Diätologen und lasst euch dort beraten, weil man da auch wirklich individuell auf die Person eingehen kann. Ansonsten im Internet unter gemeinsam-genießen.at gibt es auch eine gute Sammlung an verschiedenen Rezepten und ähnliches, auch viele Gemüserezepte, die wirklich sehr, sehr gut schmecken. Also ich würde empfehlen, schaut es da mal rein. Oder ansonsten gerne auch auf meine ähm, Internetseite schauen, also am besten einfach unter Birgit Kogler suchen und dann findet ihr mich, da habt ihr eben auch viele Rezepte dann ja, zum Nachkochen und Nachpacken.
1: Alleine ist es ja oft schwierig, wie kann ich mir Hilfe holen oder wo können sich
0: Betroffene Hilfe holen? Es gibt da vom Gesundheitsfonds Steiermark eine ganz nette Broschüre, das nennt sich der Steirische Ernährungskompass und da drinnen findet man alle ähm, Angebote zum Thema Ernährung, aber auch zum Thema Bewegung, die es in der Steiermark gibt. Das heißt, bitte da gerne einmal durchschauen. Es gibt durchaus auch einige Angebote, die kostenlos sind. Ähm, das heißt, bitte auf alle Fälle einmal da diese Angebote sich ähm, anschauen und durchaus auch nutzen. Den Ernährungskompass werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Also einfach
1: einmal auf www.gesund-informiert.at reinschauen. Was kann ich denn als Angehörige tun? Wie kann ich unterstützen?
0: Ja, also leider ist es ja auch so, dass man als Angehörige oftmals ähm, die Person mit Mehrgewicht fast schon überschüttet mit Ratschlägen, mit Tipps, mit Empfehlungen doch. Genau das ist wieder der falsche Weg. Ja, das heißt, auch da würde ich empfehlen, solche Kommentare, sei es zum Gewicht oder Ähnlichem, wirklich sein zu lassen. Einfach schon Verständnis zeigen, unterstützend wirken. Aber wenn die betroffene Person von mir keine Herzschläge möchte, dann bitte, dann gibt es ja keine.
1: Gibt es noch etwas, das unsere Hörerinnen und Hörer wissen sollten?
0: Ja, also Da möchte ich schon noch einmal an dieser Stelle betonen, dass Mehrgewicht keineswegs ein Gesundheitsrisiko sein muss. Ja, das heißt, auch hier gibt es Hinweise darauf, dass eine aktive, mehrgewichtige Person genauso gesund sein kann wie eine inaktive, schlanke Person. Und darum ist es einfach wichtig zu wissen, dass man sehr wohl auch ja, das ein bisschen selber auch in der Hand hat, ja, wie man seinen Lebensstil gestaltet und dass man dadurch auch ja, sehr wohl seiner Gesundheit etwas Gutes tun kann.
1: Wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und ich fasse das Wichtigste noch einmal zusammen. Ich habe mir gemerkt, dass nicht immer zu viel Essen und zu wenig Bewegung schuld ist am Übergewicht, sondern dass es noch viele andere Faktoren gibt, die da mitspielen. Man muss immer den Menschen als Ganzes betrachten und deshalb haben auch Vorurteile keinen Platz. Wir hoffen, diese Folge hat dir zu Hause gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert.gfstmk.at Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Papa, Bianca und Anja von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.